0: 刚刚过去这个春节档的电影《满江红》，哎，可惜德国没有上映我也没有找到资源，所以只能望文生义、哎。我就这么浮想联翩了一下，哎、结果、啊、就很不自然地想到了一个德国人，二战名将，沙漠之狐隆美尔。这个联想的纽带啊。那自然就是咱们的抗金英雄岳飞。首先啊，这两个人他都是帝国元帅，而且他们的出身都不是贵族，是平民出身，而且是被自己的老大赏识，从底层一路提拔，直到啊与军队里面的最高位置元帅。而且他们带兵打仗啊，都有自己浓厚的个人风格，啊，这个风格不仅体现在这个，呃、啊，他们自己带的这个部队啊，打仗的打法、啊，战术上，还有战斗技能上。哎，这战斗技能，你听我跟你说啊，这什么意思？就是岳飞，你看他有岳家军，这大家都知道啊，纪律非常严明啊，人家还有被江湖上称道的岳家枪，而且从。步兵起家，哎，注意，也是岳飞，也是从步兵开始干的，最终封神的是他的骑兵，哎，因为当时打金军的时候，北边来的这个铁骑很厉害嘛，但是，哎，岳飞他找到了其中的人家的弱点，然后进行了一定的改装，然后自己的骑兵用的也非常好，取得了很多、嗯、辉煌的战斗成果，哎。说来也巧了，这隆美尔出身他也是步兵，哎，虽然大家说他沙漠之狐啊，是把这个坦克部队用的。出神入化啊、呃！你要知道，他最早的时候是其实是步兵很厉害，他还专门写过一本书，就是《步兵攻击》啊。这本书后来被呃很多人看到，包括希特勒哎、啊，所以希特勒到后来就很快就找到他们两个人，嗯、呃，就是哎、啊，这就说来话长，我们后面再慢慢说啊。反正说起来呀、啊，这两个人。在军事上达到各自的巅峰时刻、啊，依靠的都是灵活机动的运用了自己所在那个时代的重武器装备。注意是装备啊，就是虽然岳飞那时候他最先进的就是骑兵了，但他可不是简单的战马、啊，只是带有装备的，装备过之后经过自己精心改良的战马和装备啊。那努曼尔呢，就是。上课，然后走过两人的巅峰时刻、啊，两个人的结局啊，也都是非常的令人唏嘘啊，充满了英雄主义色彩的悲凉，而且还都是死在一手提拔起来自己的老大的手上。哎，真是成就你的那个人，也是最终毁灭你的那个人。而且这俩人死完之后，他们各自的老大还都真成了千古罪人，哎，这一点也很相似，啊，当然龙美尔他是纳粹的帮凶啊，咱们这一点不能给他洗白白啊。这我说的这意思什么意思？就是说龙美尔他不仅在轴心国，当然是被元帅死的时候也是享受国葬的待遇，被称为英雄。呃，他的敌人就是盟军那一方，哎，也是。对他有很高的评价，而且很多大佬都,都纷纷给他点赞啊，比如丘吉尔就公开的评价隆美尔，尽管我们在战争浩劫中相互厮杀，请允许我说，他是一位伟大的将军。哎、啊，你注意，当时丘吉尔说这句话的时候，他所用的词是将军，啊，这个军衔还没用错，因为当时是在北非战场刚刚。打完啊，那场隆美尔的封神之作啊，呃、啊，当时隆美尔在呃打那个法国战场的时候，不是自己的坦克部队跟那个古德里安就配合得非常棒啊，出神入化啊，不充分的发挥了他的坦克机动性啊，结果那个呃，这个这这希特勒一看这这，就南边的小兄弟，这个也不能小心点，南边人家这个三大轴心。南边那周，心那个意大利啊不太争气，在北非那边搞得一塌糊涂，呃，这眼看的不能让摩托里尼倒台啊，所以就派呃那个紧急把那个隆美尔调过去。但是隆美尔呢、呃、又没有拿到很多资源，隆因为当时确实希特勒也不能给他太多的东西，哎、呃，他就呃只是给他的很有限的兵力，有限到什么程度呢？就是几乎只有法国的。呃，不是英国的一半啊，就盟军力量的一半，还不到他一半的军兵力，而且身边还带着一个意大利啊，这意大利是一个什么角色？大家应该都知道，二战中啊，经常增加了很多，用啊、呃、袁老师的话来说啊，就是增加了很多喜剧色彩啊，经常成为负分项拖后腿的专业拖后腿的专业户，这个这样一个伙伴，哎、呃，硬是制造了北非战场的奇迹。啊，也正是这场战役之后，隆美尔就被封为沙漠之狐啊。这个沙漠指的就是北非这个沙漠啊。呃，这个称号是敌人啊，是盟军给他封的。那老大希特勒这边呢，就直接给人家封成元帅了。所以丘吉尔在说过这个话之后、啊，哎，人家就才成为，才从呃将军这个级别变成了元帅。啊，不过说到这个元帅的称号，这个岳飞的元号，咱们可能有些听友就要较真了，说这个不对啊。啊、呃，确实，而且岳岳飞这个，呃，这个岳元帅的这个官衔呢。啊，是评书里面，哎、啊，这个说书人给他封的啊，呃、啊，实际的正史里面应该不是。不过他就像这个大宋帝国这个帝国称号一样啊，咱不能太较真儿啊，大家理解是这个意思就行了。不过话说回来啊，就实际上来说、啊、这个元帅当然是出于大家这个民间对他的这个呃推崇，但但。就实际来说，他当时在岳飞的巅峰时刻，对整个军队的掌控力，他能够统辖的这个兵力，应该已经超过了南宋兵力的一半还多。所以《岳飞传》里面这说书人给他一个元帅的称号，其实也不过分。其实，在做这期节目的时候，我在网上还专门搜了一下岳飞的称呼，但是我发现，我不知道咱们听有没有这个感觉。你现在在网上搜岳飞这个名字，你能看到的最常出现的搜索提示是什么？应该是“岳飞为什么必须死”？哎，这个很有意思啊！我不知道这个，而且这个“必须”这两个字非常的显眼。那很多这个民间历史学家、啊、当然咱们没有任何贬义啊，就是我一向非常的。呃，也是力求啊接地气，所以我对这个民间的什么什么家都是，啊、呃、又爱又恨，心心相惜啊。这个，呃，又爱又恨，为什么恨呢？哎，咱们重重点是说爱啊，重点是说爱，因为我看各个这个流派把这个岳飞为什么啊必须去死这个事儿啊分析的其实已经非常透彻。啊，那第一波自然就是说他这个赢二胜这事儿嘛，你把赢二,二胜，你把老皇帝弄回来这，这那当朝在任的这个皇帝怎么办？那你手上又有兵权，那很自然的就想到你把老家伙弄回来，那跟人家这个呃还有名义上的这个以前的皇帝一结合，那谁都不放心啊！你你你这个背后这些文臣，那七嘴八舌的，这肯定会这么说呀、啊。啊，当然这一波流量很快就被、呃、另外的一波的新的一波历史学家给盖过去了啊！就后来有很多人就说了嘛，李岳飞怎么可能会这么弱智呢？那岳飞能混到这一步，那不是说，呃，单纯的靠着这个一腔热血，靠这个勇勇猛，呃，混到这这这这地步的、啊，人家确实是很有水平的人，而而且是。啊，那绝对，那不是一，那智商是绝对在线的。啊，所以岳飞，你翻历史史料，有人就翻出来，岳飞在很多场合也表达过自己，嗯、呃，也是非常注意到这个忌讳的啊，是不会说是说，呃，犯这个自己老大的这个忌讳啊，这这个他也也也也绝对不会干这个傻事儿。那你岳飞通过各种手段、各种渠道、各种方式啊的，呃，很明确的向老大肯定是表明过，老大肯定也是，呃，收收到了这个明确的信号，才大胆的放金军权给他嘛，才让他去出兵打仗，才给他委以重任啊。那那老大而且是一手提拔的这个人，他当然很了解岳飞了，他自然也相信岳飞不会干这个傻事啊。那他为什么还要？哎，以所谓的莫须有的罪名去杀掉岳飞呢？啊，这一点咱不不不再争论啊。有人你要不要说是秦桧喊的？这个是无论是哪个流派的啊历历史学家啊都都，都都都,都基本上同意这一点的。杀岳飞的肯定是这个那个时候的皇上啊的的那,、那个、那个，只是借着这个秦桧的手说出了这句话啊。啊他嘴说说这句话，啊手干了这个事儿。那真正要杀岳飞的人呢，还是当时的皇上。啊，所谓君要臣死，臣不得不死啊。这个君，当时君为什么要让岳飞这个臣必须死呢？哎，我们暂且放下，我们再看回头来看隆美尔。隆美尔当时，他哎为什么也必须要让要被希特勒给？呃，赐死啊！他应该真的是很像很像中国的这个历史上的一些桥段啊。这个皇上赐你一杯御酒啊，你就自己自我了断吧啊！这是皇，这是呃皇上给你的这个恩赐啊。第三帝国的皇帝希特勒，啊，希特勒要杀呃隆美尔了。其实这个。历史解密早都出来了，这个当时虽然给他进行了国葬什么的，那在此之前啊，主要是其实不是那个，我们也看过那个电影《是是刀锋伯格》啊，这个刺杀希特勒啊，还有这个汤姆克鲁斯，好就是汤姆克鲁斯演的吧，把这个刀芬哥演得很帅啊，呃、啊，历史上这这个故事，大家随随便翻翻都能找得到，我就不在这儿啰嗦了啊。总之、这个，这个这个刺杀希特勒那是一帮人在做，这个这个事情，你想那。希特勒以当时希特勒那个威望和他的那个掌控力，那肯定这不是一个简单的操作，这要复杂的长期的预谋啊。所以，当时败露之后，这个事儿没成功之后，就回头回查呀，查下来那很牵连了很多人，啊，就是拔出萝卜带出泥啊。那你想，带带出那么多人，以当时浓眉尔的，呃，他的做事方式啊。以及他的这个能走到那一步，他的思维模式，他不可能是直接参与这项谋划希特勒的活动的，他只不过是很不幸的啊，在这个在在在,在审判这个大审判这个相关人员的过程中，呃，希特勒明确了一个问题，就是他的爱将，他最钟爱和信赖的隆美尔元帅啊，他钦定的元帅啊。居然很早就知道这件事儿，但并没有告诉他，知而不报。哎，在当时那个复杂的环境下，你要就一般来说，这个环这这么大型的一个事件当中，有人知而不知道，有可能你知道说他不相信他是真的，或者是种种原因吧。所以这个事情可大可小，但是希特勒为什么必须？要借这个事儿杀掉隆美尔呢？隆美尔为什么跟岳飞一样，不得不死，必须死呢？哎，这就是我今天想说的重点，就是一个人呢、啊，当随着你地位逐渐的提高啊，尤其是像他们。这两个人这样啊，从最底层一路走上来，他已经成了一个符号，他的背后代表的是一群人，啊，当你成为一群人，成为一个符号的时候，你个人怎么想，你个人再怎么明白，再怎么聪明，你看得再透，已经不重要了，重要的是你背后代表的。是一个什么群体？你这个符号代表的是什么？你在老大眼里面就是一个什么样的标志啊？什么样的一个武器，或者说是一个工具？那什么时候该用你，什么时候该除掉你，已经不是你自己可以决定了。那就是你背后的势力，所以咱们老百姓有一句话嘛，选择比努力更重要。哎，就是什么女怕嫁错郎，男怕选错行啊。这这，当然这个前半句不对啊，这个是俚语啊，大家理解是这个意思啊。就是说，岳飞和呃隆美尔他们当时两个人自己心里，不管他心里再怎么明锐，当然再怎么聪明，但是他们已经，他们就是说所要所向。在老大心目中，要扮演什么角色，啊、呃，已经不重要，重要是他们他们所。代表的是哪个符号？老大想用他们来表达老大想表达的一个什么意思？好，我们再进一步明确一下，把今天的话题往深处再推一下。那岳飞当时他表达的就是一个主战派啊。那老大当时其实也是后来很多历史学家认为的，当时在其实老大那个他和他背后的文贞能够更高的一个维度看到的，当时应该是。主和对当时的宋朝来说是更有利的。呃，要论证这个事情，其实也非常简单，不用去证明他他打这个这个岳飞打是多么正确的一件事，主战派是多么正确。我们只用去反证法就行了，就是当时南宋的国力已经不支持岳飞继续打这场仗了。也就是说，我们不说和对不对，但是打肯定是错的。那可能还有些人不是说可以，呃，咱们可以以战养战嘛，啊，让岳飞打。啊，这个不是岳飞在《满江红》里面不是后面写的也非常血腥吗？就是他可能你可以打过去屠城啊，你这这拿下地方的地盘，对方地盘、呃、那个呵呵夺夺对方资源，你这这个就是为什么这个其实也是中国历历史很有意思的一现象。从北往南打，往往可以走这条路，以战养战，就是你往往南边从北往南可以一路打下去，就是抢劫抢下去，越打越有钱。可是从南往北打。你越打，你可不是越有钱，越打越穷。北边的地方那一个比一个穷，你打到北边去干什么？除了喝风，啊，嗯、什么也什么也抢不到。那反过来，北边往南边打的时候，打，你像北方那个恶劣的环境，往南边，啊一路打下去，士兵鸟语花香，越打越有柳暗花明。你南边的士兵往北边打，越打越苍凉，越打越越艰苦。那那时候你不要把人想得太崇高，那打仗图啥？啊，这这儿咱就不扯得更远了，就是从最基本的、最最底层的逻辑想。当时岳飞代表的这个主战的符号，在当时啊，他的老大的眼里面看，那是一个错误的道路啊！灭掉岳飞，除掉岳飞，就是代表了老大表明的这个，你们不要再争了啊！把岳飞杀掉，你们就知道我们现在要选择哪条道路，就是要弹劾。那隆美尔呢？哎，当时他。嗯，呃，表面上看啊是恰恰相反，但实际上底层逻辑是一样的、啊、就是他当时是主和啊，隆美尔当时以他的那个呃、啊、战略高度啊，就我不知道为什么，就是网上有些人说隆美尔是这个战略上的矮子，什么战术上的巨人啊，这个话从哪？隆美尔他战战略。这个能力一点不差，他他战略高，他当时一看美国加入这个盟军之后，呃，再加上他他知道这个这所谓的行家打仗看的是补给，呃，所谓内行真正的战战略家，真正会打仗的人看的是补给啊、呃，就像现在商商战一样，就是大家这个那个现在不是电商搞这个呃，电商是、呃、卖卖东西、呃那个看热闹的人觉得谁的网站做的漂亮，谁谁卖东卖得好，但实际上行家看的是，呃，电商那个表面的台面背后的物流系统，啊、呃，就是谁的物流系统更高效、更精准。所以当时的在。呃，二战的这个战场上，隆美尔已经明确的看到，这个德国德国的国力，或者说他轴心国的国力，已经不支持他继续把这场仗打下去了。他最好的选择就是跟盟军坐下来谈和。但是很可惜，希特勒不支持他。希特勒当时已经进入了癫狂的状态啊。至于希特勒为什么那么疯狂，那那这是另外一个宏大的话题了，有空跟大家再慢慢聊啊。但是总之，希特勒当时就是要除掉隆美尔啊。虽然他很明确，他知道隆美尔，他那个事儿呢，其实在我看来，当然我这是我的一一家之言啊，我觉得那事儿可大可小。但是对于希特勒来说，他必须借用隆美尔。让一个大家都都知道，这个在他们那个高层的圈子里面啊，就是能够决定别人命运的啊，那个实际实际掌权的这个阶层里面，哎，要明确的表达，呃，这个老大的意图就是主战。那尤其是到最后啊，也出了这个，呃，刺杀希特勒行动之后，很多这个出现了一些对老大的不信任啊，各种风言风语啊，那我就要用。隆美尔这个，且我亲手提拔出来的这样一个元帅来记起。来明确的给大家表明这个态度，啊，那最后跟咱们听友想说什么呢？就是咱呢，就是现在这个咱们德国视角听友很多，就是搞这个国际贸易嘛，中德之间的啊商业往来、商业做生意啊，今年这几年啊，连续都发生了很多事情，啊，那有的人呢，就是可能生意做得非常顺啊，你顺的时候呢，哎，自己也也要居安思危啊，想一下，有时候你把你自己，尤其是你被你被动的啊，你觉得。那咱们说，可能换一个好、比较好、比较幸福的表达，就是你可能站在风口上啊飞起来了。但是你要知道，你有可能也是被一个力量，被你背后的东西给推起来，你可能成为一个符号的代名词了。那个时候，一旦这个。呃，形势发生变化的时候，你有可能也会倒霉。那么，如果不幸的朋友呢，如果是可能是这两年比较倒霉的，或者是出了出不太走运的啊，感觉世界跟着也不用太悲观啊，因为这个时候可能你恰好是躲过了一些灾难，所以也未免不是一件好事好吧，今天就跟大伙聊到这儿，谢谢大家收听，再见。